0: 大家好，欢迎收听跑者日历。我是对于那些跑者刻板印象不是很在意的男子
1: 。Hello， 大家好，我是刚刚发现自己对跑步也有刻板印象的嘉宁
2: 。大家好，我是一提跑步就无比头疼、避之不及的老纪、嗯
0: 。欢迎纪老师再次做客跑者日历，
2: <笑>这时隔得好几年了吧？两年了吧？
0: <笑>有有有，嗯，有这么久吗？啊、哦嗯，有吗？一年多啊。哦嗯嗯，上次上次季老师来跑者日历，效果很好，大家都说季老师什么时候再来？啊、嗯，我来了，我来了，来了时隔两年，啊，嗯，给给是被邀请过来了、嗯、啊。对，那今天我们聊一个什么样的话题呢？哎，对于跑者的刻板印象
1: 。对，其其实为为什么请老季有一个原因，就是他其实我一直都想给他拉到跑步这个坑里，但是我一直未遂。嗯、然后他直到现在对跑步应该还是存在比较多的。刻板印象的、就
0: 是，刻板印象是吧？直直
1: 到咱们录音前，他、嗯、还在问我，你那个什么什么 track 什么玩意儿的那、嗯、那个背心儿多少钱买的？
0: <笑><笑>哎，知<直>道<笑>叫
2: track Smith，
0: 对 ，track Smith， 这个这个这个说的对啊、嗯。呃，其实我本来也是想拉我媳妇过来录节目的，但是他这个呃虽说是输出了一些内容吧，但是他说还是不来录的好。但是跟季老师不太一样，他反倒蛮理解我跑步的，而且这个。之前节目里面也说过，我的装备都是他来赞助的嘛。<笑>嗯
1: ，对对对。对，嗯、哎，这个我感觉南哥媳妇儿是神一样的家属的存在，就是老季有时候还嘤嘤嘤呢，就是嘤嘤嘤。哎<笑><笑>，这个词好像有点有点过时了哈，就是前网络流行用语，就是我有时候比如说周末早上要出去跑个步，他说：“哎呀，你别跑啦，就就是为什么要去跑步呢？对吧？是吧
0: ？”啊，是吗？嗯。
2: 我也理解，嗯、不是有些牺牲吗？嗯嗯
1: ，啊、你牺牲了，是你
0: 牺牲了是吗？是你牺牲啥
1: 了
2: ？不是你你们牺牲了。跑步的人我是非常理解的。你比如嘉宁跑步，那就他牺牲了很多，他牺牲了带我去吃涮羊肉
1: ，他牺牲
2: 了带我去海边玩耍，他牺牲了带我去吃啊、呃、那个各种各样的牛排。嗯<笑>
1: 他牺牲这多，他牺牲很多。对对对
0: ，是的，是的，嗯。但是季老师很简单，你要是跑起来的话，可就就不会牺牲了。<笑>你可以一起去吗？你们
2: 不怕我牺牲了吗？
0: <笑>不会不会。嗯，但是季老师其实平时也是有运动的，对吧？据我所知，每周都有球。踢踢球，嗯，对，踢踢球，打打台球，嗯、打打台球<笑>也是球类运动。嗯，所以我们这个话题一开始也是因为这个拿足球和跑步来对比而引起的，对吧？嗯
1: ，对，就是我们四群的有一个朋友提出，哎，等会儿来，嗯，
2: 足球迷最近又找茬<笑>去年干飞盘，今年跟你们跑步干上了
1: 。没有没有了，是四群的有一个朋友提到，他最近听到了一档播客，里边给出了一个论断，也是说、嗯。把足球跟跑步做了一个对比，说足球运动不像跑步、嗯，只是单纯消耗卡路里，足球需要身体和身体的碰撞。哦，啊、嗯，这个其实还挺有意思的。我觉得就是这个的确是外界或者说你不跑步的人对跑步来说，就是一个很刻板的印象。嗯嗯,嗯,嗯。但是我们那天在群里往下聊的时候，我就发现，其实我对跑步也有我自己的一个刻板印象。嗯嗯嗯，就是因为嗯、呃，我们在往下聊的时候，有朋友就说越野跑啊，或者说跑坡呀、啊，或者速度训练呀、啊，这些全部也都是这个跑步嗯，然后我们的这个群友他就说，他说如果你要是这么去去怎么说呢？这么去论断的话，这么去跟跟他辩论的话，其实你就是心里边也承认了跑步这个东西，它就是有点无聊，就是没有观赏性，没有竞技性，没有身体和身体的对抗和碰撞。哦、嗯， oh. 嗯，但我觉得其实这个逻辑是没有问题的，就是这样，其实也说出来，我好像自己觉得自己对跑步也是一个有有刻板印象的人，嗯，就虽然聊了这么这么长时间的跑步，甚至自己跑步也大概八九年时间了，但依然觉得可能还是会会有时候会说，哎呀。跑步是不是一个无聊的事情？或者说，当别人抛出这么一个话题，说跑步很无聊的时候，我也想去告诉他说，其实跑步不是无聊。但我我的这个跑步不无聊，我也是用说，你可以去跑马拉松比赛啊，你可以去跑速度训练啊等等的这种去，就不是从跑步本身去论证，而是从跑步的其他方面去论证。就是所以，这是可能我对跑步的一个刻板印象、嗯。这也是我今天在开头说的那段，就是我认为我才发现我自己对跑步也是有刻板印象的。那个定语的来历。
2: 啊，嗯，我以为你们要投降于我了呢，就不跑步了，<笑>还是
0: 挺坚定的、嗯。但是这也要怎么看啊？因为跑步，他们的就是很多人觉得无聊，可能就是觉得跑步这个。本身很简单，对吧？而且你在跑步的时候也做不了其他的东西，嗯、又没有对抗，也没有器械，对吧？就就是挺无聊的一个事情、嗯，很机械的重复这样一个动作。嗯、但是嗯，可以，他可以这么认为。但是有些人可能就喜欢从这种简单的机械性的重复重复里面能找到一些嗯，比如说内心的安宁啊，对吧？他可能。对于他来说，又就,就不是那么枯燥的一个活动。
1: 对，对我觉得就是所谓的运动，没有什么高低贵贱之分。比如说、嗯，你像我跟南哥，包括老纪，我们都挺喜欢足球的，对吧？嗯、老纪还去踢足球、嗯，我也尝试过踢了两下，但是水平不行。嗯，呃、我我感觉我也没有办法从踢足球这件事儿里边获取快乐。但是我觉得跑步就可以，就是我在跑步的过程中，我可以去想很多东西，然后就是像南哥说的，嗯、可以获得内心的一些平静。你比如说，我以前我跑步啥也不听。就是就是一个劲儿往前跑、嗯，你说他有多快乐吗？就是我现在回想，真的挺快乐的。所以我还最近在慢慢想，要不要往回找一找，就不听任何东西，然后就去单纯的跑跑步、想想事儿，我觉得也挺好的
0: 嗯，啊呃、对我最近也有这样一个想法，因为因为因为之前听的东西跟现在听的东西是不一样的了。嗯，之前甚至说不不听东西。对
1: 对对对对。所以那个、嗯、不是，我是想说，我们的听众朋友们，你们可得听啊。对，这个这个
0: 播客不要断掉<笑>
2: 那那你们体验体验挺好的，就从家门出去，就一直往西跑，跑，然后对吧？跑到最后一身边有一堆人跟着你们一块跑，然后然后跑，<笑>啊、对跑了几十公里，有人到家了是吧？对，弄弄泥点子，然后弄一笑脸最后，佳宁连胡子都流出来了<笑>
1: 。那不可能通过跑步连生理结构都变了吧？你是不是想多了<笑><笑><笑><笑> ？Anyway， 就是其实这期还是想跟大家聊一聊刻板印象嘛，就是大家对于跑跑者或者说对于跑步这件事本身可能存在一些刻板印象。我们也不是要辩驳这些，说你这些刻板印象就是不对的。对但是，就是我们还是想从某些方面论证一下跑步这件事对于我们这些可能爱了很多年的人来说。它其实是很有意思的，很有意义的，嗯，嗯对，那咱们就一个一个来聊聊、嗯，对对
0: ，大概捋一下子吧，嗯，<笑>嗯
1: ，这个第一个，我觉得就是或者说我自己列的前几个，就是为我自己准备的，嗯嗯,嗯，因为今天还在说，就是因为今天我跟南哥去 Lululemon 逛嘛，就是在挑一些装备，嗯、然后我就嗯非常羞涩的选了一条紧身裤，就是短紧。<笑>然后穿上了，穿上之后呢，嗯、哎呀，我就开始纠结，就是哎呀，这个这个下下围还是有点紧啊，把这个大腿又勒出了一层肉啊。<笑>然后这个 l u l u m 的店员，嗯，包括我们的朋友就说说那个，啊，没事啊，我就喜欢你这种身材啊，你这种身材就不是那种特别柴的身材，就是挺好的呀。嗯嗯嗯。啊，哎，其实就这个可能是大家对跑者的一个刻板印象，就觉得你跑步的人都得是瘦子。或者说，大部分人对跑步的一、嗯、跑步，或者对跑者的一个刻板印象，就是你你要跑步，你肯定是个瘦子，或者说你一定是为了减肥而跑步
2: 。啊。嗯嗯，跑得越快越瘦是吧？跑得越
1: 瘦越快。对，对
2: <笑>在嘉宁跑步之前，我确实是这样认为的，而且我甚至认为只有瘦子能跑步。嗯，甚至我认为胖子跑步跑到最后他能坚持下来，是因为他变成了瘦子。呃<笑>，这这个为什么？因为我高中的时候都有那个一千米，对吧？我眼睁睁的见着我们班里边所有的胖子都不跑。然后呢，有一个哥们儿是比我们高了一年级，然后当时我在上高一的时候，他上高二，但是他是特别牛的学习，已经被就好像哎呀，反正就是反正大概意思就是高三的时候不用高考，这事儿已经定了，就被清华录取了。但是他得考一项体育，那他没事干，他就没有学业压力了。每天绕着操场跑步，我们眼睁睁地看着他从一个特别胖的人变成了一个，就是你也不能叫瘦子，但是确实是一个非常体型匀称的这么一个人。所以当时、啊、对，所以那会儿我确实是认为只有瘦子才能跑步
1: 。然后跟我在一起这么多年，发现我确实也老跑，但是没瘦是吧？
0: <笑><笑>我的求生欲在哪？儿？我刚才说什么了？
1: <笑>嗯、但是最近我
0: 看佳妮也是瘦了不少了，说实话。呃，啊，对对对对对对。哈哈哈
1: 哈哈！给给你台阶下、嗯。其实没有了，就是我我跑步这么多年，我最瘦最瘦的时候，可能也就是一九年当时跑柏林之前吧。嗯。可能比现在瘦个六七斤。嗯
2: 、那是咱俩都都是最瘦。对，那会儿都是我
1: 俩最瘦的时候，就比现在瘦个六七斤、嗯。但是说实话，以我这个身高，比现在瘦六七斤，其实一点都不瘦，依然跟现在、嗯、其实差距不是特别大。啊、哦，老季可以回忆一下、嗯，我那会儿应该跟现在差的不多。
2: <笑>我回忆不出来，你说的时候我就回忆呢。但是我觉得天天见那一点儿一点儿增减、嗯，没什么
0: ，可能没有特别大的直观感受，对吧？嗯嗯、对。但
1: 是我跟老季认识这么多年，在一起这么多年，老季肯定是就是直观的感受上来说，应该没有见过我特别瘦的时候。
2: 也没见过你特别胖的时候。哎呀，哎呦天哪
1: ，这话没法聊去了。但事实上就是这样，就是我录
2: 不下去了，我假话编不出来了
1: 。但就是说，
0: 跑步这个事情其实跟胖瘦没有太大的关系。你稍微胖一点也可以跑，你瘦一点也跑。只是说，大家给大家的一些直观的印象就是那些瘦的人跑得相对快一些，对吧？嗯
1: ，对。但其实这也是一个不能叫悖论吧，也是一个刻板印象。
2: 因为，因为他是什么呀？就是说，你不跑步的人吧，他你就平时也不会关注到这些。我就在想，那我认识佳宁，就是佳宁开始跑步之前，我对于跑步的认知都来自于哪儿？除了上高中时候的体育考试，那剩下的就是奥运会了。那你说看奥运会，那都什么人跑步啊
0: ？那能比吗？嗯嗯、你看到的人是不一样的。嗯、对呀、啊嗯，但是也也有很多大体重的，他们也也爱跑步，对吧？对，到后,后来就发现了，嗯。而且这个又印证了另外一个话题，就是说跑步本身其实对于减肥来说作用不是特别的大，对吧？
1: <笑>又又还得拿我举例子，是就是<笑>其实咱们也一直有一一句这个不能叫谚语吧，这叫什么呀？就是共识叫什么？鲁迅曾经说过，鲁迅曾经说过三分练，嗯、七分吃嘛。<笑>嗯
0: ，是，主要主要还是吃，要管得住嘴
1: 。对，就是因为、嗯。嗯，减肥的原理无非就是说制造热量缺口，热量
0: 差，量我同意缺口，对对吧
1: ？就但凡你吃的多一些、嗯，其实你就很难减下来。即使你的运动量很大，咱们去看看咱们运动消耗的这个卡路里，它没有咱们想象的那么多。嗯、就是你想靠说，我一日三餐正常吃、嗯，然后我就天天比如说运动个一个小时，能瘦吗？能，但是这个瘦的这个范围或者说瘦的这个速度，绝对不是你想的那么快。
0: 对，是的、嗯，正常减肥的话，速度都很慢的。对、嗯，一周下来能减个一斤，那就是哇，那已经相当厉害了。对，对，是的，嗯
1: ，我以前有朋友跟我讲，他说减肥这个事儿，你得以十年计，就是我觉得也许他说的夸张了，但是事实上真是这样的。我好好着，对，减肥也差不多也有。嗯七八九十年了，但是还是现在这个样子。
0: <笑>这个时间跨度有点长，说实话，可能时间间这个起伏会比较多一些。<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是也、嗯、也在说嘛
1: 、就是，就比如说你这个体重下降，应该是一个曲线下降，不是说就一条直线嗖、SO、就下来了。那你可能用了某些极端的方式，嗯、这个就很难说嘛。嗯嗯,嗯。但是确实说跑步能一定会瘦，这个有点刻板印象。
0: 对，但是话又说回来，如果说你达到那种肥胖的程度，的确不太建议你上来就跑步
1: ，哎哎，对、嗯，这就是另外一个刻板印象，叫任何人都可以跑步，嗯，对,对吧对？但实际上，其实跑步不是适合所有人，这可能再引出下一个刻板印象，嗯、就是说跑步是一个非常简单的运动，嗯，嗯
2: 跑步就不适合我。<笑>
0: 因为刚才说的，如果说你太胖的话，可能你这个肌肉、哦、肉会比较多一些，对吧？自重会比较大，然后你对于你的这个膝关节或者说其他的一些关节的这个压力会。会大一些，因为跑步本身，说实话，它其实可以归作是一个剧烈的运动。因为我在哪本书是是耐力还是哪本书说的，就是如果你啊双脚同时能够腾空了，这种运动其实就可以归为这个剧烈运动。嗯，跑步相对来说它也是一个剧烈运动，因为你落脚那一下本身给那个膝盖的冲击力跟你的关节都是很大的一个力量的。嗯，那再加上你这个本身的重量也很大的话，可能你的膝盖或者其他的这些关节很容易受伤、嗯。所以说如果过重的话，还是不建议一开始就上来开始跑步。对，嗯、可以先减一些重，然后再开始跑，嗯、循序渐进。嗯
2: ，对我也有同，就是应该叫什么，就是亲眼所见吧。就是佳宁，嗯、佳宁在最开始那个二零一六年前后，嗯、一不对，一四年、一五年、一、嗯、五、嗯、年。一<笑>五年左右前后吧，开始跑步。我印象特别深的就是，他在跑之前跟我一样吧，连就是一两公里都跑不下来。嗯，我没没夸张吧
1: ？呃，其实、呃、我记得我印象比较深的是，我一五年开始刚开始跑步那会儿是，先连着两天去奥森嘛，跑了一个五公里，每天都是五公里，对结果直接扶墙了嘛。对对，就就伤了。我就想说
2: 这事儿嘛嗯嗯。
1: 嗯，这可能是我这个跑者生涯里边。最就是就是可能大家听到过的，就最严重的受伤，就我那会儿基本上应该就是足底筋膜炎了。嗯、现在回忆一下，嗯、就是因为连续跑对跑太多了，然后直接就这个脚受不了了、嗯，足底筋膜炎了，然后立马就半个多月没跑。嗯，嗯对。
0: 那这其实应该是佳宁这个跑步生涯里面为数不多的受伤的情情形吧？因为至少说，我看到你很少受伤哈哈，跑再多都不受伤，膝盖也没问题，脚也没问题。对，
2: 你要说他真正受伤，嗯、我觉得从来没见过，但是、嗯、就小小毛病有点啊，有什么指甲皮，嗯
1: 、<笑>这这不叫受
2: 伤哦，不叫受伤嗯
1: ,嗯，然后这个确实是，就是说，嗯，你说到这个受伤这件事儿，就是我是属于典型的跑得慢。然后跑得少、嗯，所以最就,就不受伤。然后后来可能还是跑得慢，但跑得多了，就是也也不太受伤。这我觉得就是个人身身体的一个情况不一样吧。啊，还有一个点就是，其实还是说关于身材的问题，就关于身材的问题、嗯，就是我们还有一个特别有意思的刻板印象，我不知道你们想过没，嗯、就是这个人如果是个黑人的话，他一定跑得很快。啊、对呀、啊，我也是
2: 看奥运会知道的
0: 呀。这个
1: <笑>这个这特逗，你知道，之前就是《强风吹拂》里边有一个来自坦桑尼亚的留学生，嗯、黑人留学生叫穆萨，嗯,嗯就是当时大家对他的刻板印象就是，哦、啊，你是黑人，那你一定是跑得跑得很快啊。对，但其实不是，嗯
0: ，对，穆萨一直在否认，我我不是说因为跑步才来日本的，
1: <笑>对对对，没错没错，因为就是你你看他来自的国籍坦桑尼亚似乎也不是一个出长跑人才的那么一个国家，出、嗯
2: 嗯、邓玲。<笑>那个长跑还行，那个确实行、嗯
1: 。主要还是说，呃，来自肯尼亚或埃塞俄比亚的，就是黑人，嗯、他们可能会跑得比较快。但事实上，你说、嗯、黑人跑得一定快这件事儿，他中间可能还有存在什么种族歧视啊，就这这一类的这种。确实，
2: 这个就岔开话题说，就是很多有色人种，其实他对于这些是很，怎么说呢？就你即便是夸他，也会给他造成很大的困扰。除了咱们不能说的那些那些事儿以外啊，比如说对黑人的一些刻板印象，就典型的都能歌善舞，因为你看 NBA 那,那些对吧，那些黑人球员、嗯、特别会跳舞，对，来个 rap， 来个什么爵士、嗯嗯、啊，其实他们也不是人人都会嘛，就、啊、对对，就跟那个说说那个、嗯、对吧，那个某某个少数民族的人都骑马射箭对吧？你说你这是贬低他们，不是，<笑>你是想夸他，但是你确实能给当。嗯就是当地的人造成一些困扰的
0: ，嗯、啊，对，就好比说在国外一遇到中国人就说你一定会功夫，对，来两下
2: 。最牛，呃，最就是最典型是因为我不是看足球嘛、嗯，就是当年那个卢卡库。在曼联踢球的时候，他是一个黑人嘛，又高又壮，然后就给他编了很多就是赞扬他身体器官的这么一些那球迷歌曲，然后就是就是非常的就是连俱乐部都要道歉的那种
0: 嗯
1: 。嗯嗯嗯、哎，这个就就扯远了。但事实上，这个关于身材方向的，就这些都是大家对跑步的人的一个刻板印象。嗯
0: 。不能以身材来论跑步，对吧？对,对,对就是各种各样身材的人都可以跑步。
1: 嗯嗯，但是也不是说所有人都能跑步哇，这好绕呀。
0: 这、就、个、是、好绕、嗯，就是我发现一说刻板印象，嗯、这个有时候这个边界不是很清楚啊，对不对？对，
1: 因为有时候你自己说着说着坑，你就踩上对对对，嗯
0: 、要把话说圆或者或者说是能把这个这个偏见给揪过来，其实说话还是蛮绕的。嗯、大家懂这个意思就行了
1: 。对对对，其实我、嗯、我想讲一个之前我别人看我的一个小故事吧。嗯、这我不知道，我在节目里讲过没？就是大概二零一五年左右吧，二零一五年年底的时候，当时我刚跑完柏林马拉松，然后当时那个在上海马拉松的博览会，有人看，就是我在展会里，就相当于在站台嘛，然后就有人过来问我说：“哎，小姑娘，你们这个公司是能带人出去跑马拉松吗？”我说：“对啊，我说我这个我就刚跑完柏林马拉松。”然后当时那个大姐就是从头看到脚看我打量了大概两到三遍，然后说：“你能跑马拉松？”嗯<笑>、啊，我说能呀，<笑>就是因为我那会儿肯定不是说就是现在这种身材，比现在肯定还是要胖一些的，就是在人家看来可能哦，你这个身材。不像是跑马拉松
0: 的，嗯啊，或者说是他真的是看到的比较少，或者像季老师说的，那以前看马拉松可能就是在电视上，对吧？那些人全都是那种精瘦精瘦的身材，嗯、所以说在他印象里面就是稍微胖一些的人，或者说正常体型的人，他都跑不了马拉松。嗯、我觉得只要是打开眼界，或者说是能够多接触一些这种刻板印象，自然会解开。嗯，像我一开始都不觉得自己会跑马拉松的，直到我看了那年的北京马拉松，我在现场看了马拉、嗯、跑那个北京马拉松、嗯，我一看各种人都有啊，是吧？嗯男男女女、老老少少、胖胖瘦瘦都可以跑，那我觉得我应该也可以试一试
1: 。对，哎，其实这个特别逗、嗯，就是在中国，可能咱们真的看到的跑马拉松的这帮人，很少有身材各异的，大部分人都还是看起来比较 fit 的那种。嗯、但是，嗯，我在国外参加的一些比赛，你就能看到，真的是什么样的人都能跑马拉松，嗯、不管是这种垂垂老矣的老人，就步履蹒跚的，然后还有推着轮椅的，甚至说。就是在我们所谓的刻板印象里、认知里边，那些身材非常壮硕的,的、嗯嗯、啊，他们都在跑步，甚至说，你看起来，你说这个人他可能脂肪就叫什么，这个这个体脂已经非常非常高了，但他怎么还能跑马拉松、啊？但是人家就是能，嗯嗯。所以就是说，跑马拉松这件事儿，或者说跑步这件事儿，真的就是，嗯，他适合大部分人，啊，只要你愿意，你其实都是可以去参加这种比赛的，嗯嗯。真的不是说，嗯，你你你跑步就能瘦，然后也不是说你你很胖你就不能跑马拉松。嗯嗯，对，其实你看咱们说的每一条，你都能举出一个反例来。对啊，其实就是,是，其实这就是打破刻板印象啊，对吧嗯？嗯，就没有什么是一定的。没错，嗯，这个就很好玩。你像比如说，嗯，咱们也可以聊聊训练嘛。那训就是跑步训练这种事儿，很多人就是第一反应就是。劝你不跑步的人劝你说：“哎，别跑了，跑步伤膝盖，跑太多了伤膝盖。”嗯，你说这个事儿吧，怎么讲呢？你也可以说它是确实确有其事。嗯啊，当你跑步的某些东西你做得不正确的时候，它确实是一个伤膝盖的这么一个活动。但是说白了，你去打篮球，你去踢足球
0: ，不是一,一样伤膝盖，嗯、对吧、嗯？对吧？你
1: ,你前两天刚说。你说点事儿，刚说那个阿森纳那比赛里边那廷贝尔、啊、我我也想的力了是吧？<笑>嗯、直接那那说不定就 ACL 了，对吧？你这他
0: 是他是伤的膝盖是吗？对啊。嗯，好吧
1: 。嗯，韧带嘛，对吧、嗯嗯？所以这些你说你你怎么能去证明你的观点呢？就是我们经常是抛出一个观点，但这个观点其实背后你没有特别强大的支撑，只是说可能我们道听途说听到说啊，跑步伤膝盖。
0: 对，或者说你觉得跑步的时候膝盖就是一会儿弯一会儿直的这种交替的运动，嗯、而且时间这么长、嗯，可能会上膝盖，那大家就觉得是会上膝盖。对，啊、呃，怎么说呢？就前两天我们那个公司跟那个老板，老板在美国，然后很久，反正就是几乎没有在就是见见过面、交过流，然后有那么一个机会跟他们就闲聊天儿，然后大家都互相介绍自己嘛。到我的时候说有什么特长，对不对？那我就说我喜欢长跑，喜欢跑马拉松。那老板也会问你的膝盖还好吧？嗯，<笑>所以这个、嗯、就是全球
1: 都有刻板印象是吧？对对对对，这个是我们中国人、这个、
0: 是,是的，是的。我我到那时候其实我就不是特别的想想想聊这个话因为这么些年好像也没有人说是这个因为跑步伤膝盖这个事情跟我讨论过。但我还是大概讲一讲吧，对，嗯、就是说这个跑步不一定伤膝盖，对吧？嗯。你做好你的这个力量训练，把膝盖周围的这个肌肉啊、韧带啊练得比较强韧。另外一个注意跑量，其实对于膝盖来说是一个正向的作用，嗯、而不是说跑步就非得上膝盖。嗯，<笑>就大概来解释了一下。嗯，对，所以说还挺逗的、嗯。对
1: ，还是就是你这个论断之前其实是要有条件的吧。就不是说你上来就抛出这么一个论断，嗯、抛出这么一个观点，你就你就完事儿了，就用这个劝人，就是、对,对,对
0: 对，你发现这个跑步伤膝盖，就是大家对于那些不跑步的人来说，可能就第一反应就是这个，对对对，然后直接劝
1: 退。就,就、就是我我我其实曾经尝试过去安利身边的朋友说，<笑>哎，跑步啊，咱们一起跑跑步，锻炼锻炼。嗯、就是他们的第一个疑问，经常就是跑步不伤膝盖吗？我爸说我跑步伤膝盖，我妈说我跑步伤膝盖，<笑>就这种。嗯，可
0: 能自己也没跑过，嗯、就就,就认为他伤膝盖了，对对,对，所以就敬而远之了
1: 。其实就是什么运动，你操作不当都是会受伤的、嗯，所以就科学训练很重要嘛，对吧？嗯、或者说你要注意这个量也很重要。嗯、科学训练不是跑步唯一的这条路，但是，嗯，它可能是一条相对比较捷径。如果你要提高成绩，一个、嗯、一个捷径。如果说你只是说我就是小区跑者，我就是这个呃健康跑者。那你就注意量就好了呀。你说你你不能说你是一个健康跑者，然后你一一天跑四十公里，那那健康吗？没错，<笑>对吧
2: ？对，而且我这边也是，我爸，我爸经常老替佳宁担心。嗯、说别跑，别跑了，别跑了，少跑点吧。你去跟佳宁说说，这到时候这老了以后都是病什么的、啊对对对。我说没事儿，对，我说没事儿。那你,你看那个正常人家都有科学的训练，怎么怎么样？还你说这个人他长的这个这个身体这个机能啊什么的，他就不是让你超负荷的，你天天超负荷以后就不行了。我说你你也不知道什么叫超负荷，什么叫不超负荷，你也不知道人家是怎么练的，人。家。人家怎么跑的？你就听这数，你觉得可怕？是他他跑步确实比你天天在那儿躺着，他伤膝盖，对吧？你那边都不用他，他确实伤膝盖。但是你也不能这么说。而且我说这个，那那你说像人家咱别的不比，咱就比日本，那日本多少孩子跑马拉松，从小就跑，跑得大。你你也不能说是说这事儿只能是外国人干。中国人就干不了，那那不是又变成陈真踢那牌子了吗？对吧？<笑><笑>那那凭什么就是对吧？我们练练了这么多年了体育了，我们增强你们从你们那代开始就增强人民体质，结果到现在你们又说这玩意儿伤膝盖了。我反正我我觉得不是这么回事儿
1: 。季老师的梗都好有年代感呀，这不是这、嗯<笑>嗯、<笑>都能听得懂嗯。<笑>对，真的是这样。嘤嘤嘤啊，这边嘤嘤嘤，硬硬对,对对，老记得嘤嘤嘤。这这跑步伤膝盖，这个真的是希望大家还是多了解一些背后的这种知识。如果说再有人跟你讲跑步伤膝盖的话，我觉得作为一个跑者，你应该能给他讲出点道道来。为什么跑步不伤膝盖？嗯、对吧你
2: 就你就踢他膝盖，你看你不跑步你伤了呗。
1: <笑><笑>这种这种招就不要用了。<笑>嗯，这个反正挺有意思的，就是包括你像。嗯，经常还会得到一些大家的这种质疑是什么？说你为什么要科学训练呢？你训练干什么呀？对吧？就是你、嗯、你你是怎么着奔着比赛拿名次去了？嗯、你是拿奖金吗？嗯、对吧、嗯哎？对吧？你看这个背后还有一个逻辑是什么？我们也老讲说，那么拼干什么？不赢房子不赢地的、嗯，对吧？<笑>哎，这这又是一对儿。嗯，就是一对儿，这个我觉得就是所谓的刻板印象。嗯、其实我们一直在嗯,、这个、嗯说刻板印象，这个、时候怎么跟他们解释
0: 呢？
2: 对，<笑>我觉得他的刻板印象的点在于，他对于所谓的科学训练，他他他的刻板印象是就是专门为拿名次的，就是或者比较超专业、超专业训练。对，但实际上、嗯。嗯我们说的，你你这个运动科学，它不是针对精英的，它是针对所有人的。人的对、嗯、你打羽毛球，你不得活动手腕脚腕吗？嗯嗯，对吧？
1: 对，我觉得这是一个普适性的问题。对，嗯，就是说我们不能总把。跑步或者说这种日常爱好、这种运动的爱好，你把它当成一个非常竞技性的东西。其实这个东西可能在某些时候对于我们来说，它不是它的存在的意义不是竞技，嗯，它存在的意义还是说对你本身的，嗯、比如说你的身体塑造、嗯，然后你的这种，呃，就是你你的这种精神上的愉悦是这些东西。嗯嗯、那它、嗯、它这些东西，它来的它就不是为了去争房子、争地、争名次的。对
0: 对对对对，嗯，跑步者训练也。大部分的跑者都不是为了拿名次，因为拿名次的就是那几个，对吧？而且可能就比普通跑者来说，他们付出的更多，时间上跟精力上。我们主要训练就是还是为了怎么说呢？保护训练，对、嗯，保护自己，让自己的成绩跟主要还是跟自己比，让自己有一个提升，而且不受伤，对,对吧？对你说我们其实干别的事儿，什么东西的，还觉得什么啊？呃，比如说啊，别人拿一单反就觉得特专业，特专业什么的，那为啥跑步我们不能专业一些呢？是吧？啊、对、啊、对。<笑>对
1: 我们就是这个装备世界级。嗯<笑>嗯，呃<笑>、嗯哎，这个东西更多的还是跟自己比嘛，对吧？就是我，我们希望提升自己的能力，就不一定说跟那些特别牛的跑者比，或者说你身边更厉害的人比，你更多的还是说跟自己的过去去做一个对比，嗯、我是不是有一些提升？我是不是能从中获得更多的快乐、更多的快感吧？我觉得是这个样
2: 子。对、嗯嗯，你们你们说的更多的是从这个提高上限的角度，我这边老想的是这个叫底线思维啊，我老往下先看，嗯、因为我踢足球，我看到太多太，就是我也不喜欢赛前。热身，我说的不喜欢，不是说不做啊，就是我确实觉得，第一是有枯燥，第二是看着他们赛前热身其实挺傻的，就那个一个一个往地上捞的那个动作，<笑>然后要不就是就是伸着手走那个螃蟹步，我觉得特别特别傻。但是你能看到有很多人确实因为不做这些运动，那真的就就受伤了,受伤了、嗯。受伤到最后的结果是什么？就是就咱开玩笑说就退役了，就你以后再也玩不了这个运动了。嗯、了了对,对你你何必呢？嗯嗯，那我看，其实嘉宁每我我也印象，二零一九年我们俩一块绕着那个老工体，对吧？其实就是工体嘛，嗯、在那儿一圈一圈跑，我跑七圈半，他那边呢，我也没给他数过、啊，反正应该是比我晚个二十分钟，半个小时左右这个结束。嗯嗯然后他，你你想那我我比他早半个小时，我没事儿干，我就在那儿要买杯冷饮或者怎么着，我就在那儿待着了。然后看、呃，给他数圈去。然后他跑完了吧，我就看他在那儿那个一会儿拉伸这儿，一会儿拉伸那儿，动作幅度都不大，然后就在那儿待着。嗯、哎，我就觉得烦死了。哎呦，你说我，你也不嫌我在这儿等你回家吧、啊？等你等多半天了。但是你呃，你说应该吗？我觉得确实应该。那不不不来这个、嗯，就我觉得他坚持不了这样。嗯
0: ，对。拉伸嘛，是吧？嗯，跑后的拉伸
1: ，这个反正挺有意思的。我觉得就是，嗯，嗯你说跑步训练这个东西，最终带给你什么？就反正我也一直在训练，可能有的时候三天两打鱼两天晒网，有的时候天天一百分儿，这个就是完全取决于我的情绪，或者说我最近的这个其他事情，他都有点忙还是不忙，然后我挤不挤得出来时间干这些事儿，就是它不是我生活的全部
2: 。快了啊。快了、哦，是的，是的，快乐。你不知道啊
1: ，快<笑><笑>但是挺好玩的。嗯嗯，对，不然也不能说这么多年一直在跑，然后还在这个做跑步相关的事情。嗯
0: 嗯嗯对。所以这个说普通跑者训练干什么他不理解，可能也跟刚才的一个刻板印象是相关的。他就觉得跑步是一个特别简单的事情，特别 easy 的事情，对、嗯，所以他觉得不需要这么去去专门的训练。嗯
1: 嗯，其实呢。嗯其实它不是。
0: 其实，如果你想跑得长久、<笑>跑得好，那还是要训练一下子的，要科学训练
1: 。对，就是你至少要了解跑步相关的一些知识也好，或者说一些有用的 tips 也好，它其实是能帮助你跑得更长久，嗯、或者说跑得更好的。对，嗯，提高你的跑步的舒适性的，咱别说经济性啊，嗯、经济性那就扯远了，那就真的是科学训练那一卦了。但是我觉得你跑步，很多人还是为寻找那那点宁静，就是那那些心里的那种感觉吧。嗯嗯
0: ，对嗯
2: 。不过我确实希望，那你们也给我科学科学这个，给我来个科学训练，给我来个心理的科学训练和科学辅导，告诉我这怎么能喜欢上跑步。
1: 哎，但是我,我觉得像老纪这种，真的就是你怎么引诱他，他都对跑步没什么兴趣啊。甭管
2: 甭管是教唆、引诱、勾引，我都不行。
0: <笑>哎，但是嗯，就是那个踢足球来说，季老师是愿意的，对吧？
2: 我愿意啊，因为我。对、啊、你是能
0: 体会到他中中间的一种，比如说成就感，或者说跟队友之间的这种配合的那种呃特别舒适的感觉，对吧？因为我我也是特别能体会、嗯、体会到的。啊，就就比如说打了一个特别漂亮的配合，然后进了一个特别，呃，好的球，或者甚至说我我我助攻，我传了一个特别好的球，嗯、我就会回味很久嗯
2: 。嗯，这是一方面，主要还有另外一方面、嗯，就是我打边路，那个球在另一个边路的时候，我能歇着，<笑><笑>我就不用说<笑>、就是、跑
1: <笑>。就对于老纪这种人，生命还是在于静止。对
0: 对对,对，<笑>你能从足球中间能够体会到乐趣，对吧？不然的话，你也不会每周都去来、那个、来那么一场两场
1: 。特别
2: 逗的是，当时佳宁带我去跑奥森的时候，佳宁你记得吗？我前面次拿个球啊，我是想带着球走。但是因为我后来发现，奥斯恩不是你想那么回事儿、嗯，人家那个太多了那个对那个路有起伏，嗯、你带着球你你踢球的时候，你哪说还有上坡下坡这事儿啊？对，是，对吧？那根本带不带不过去，然后稍微你是那个什么，你技术也没那么好，然后带一会儿，你就老得去草里边捡球。嘉、嗯、宁都往前跑都三百多米了，我这边还得卯足了劲、嗯、抱着球追。嗯
0: 、<笑>那我觉得季老师，如果你想跑步的话，我觉得你是，因为你是有一定运动基础的嘛。所以说，我觉得你你会很大程度上，如果说有心的话，稍微培养培养也是，你是可以喜欢上跑步的。因为，呃，就就我自己的这么一个经历来说，我我之前也是，就是就是最爱足球，然后跑步什么的，我都就是因为训练训练的时候需要跑步，所以我才跑。但是直到后来，我有一次跑完之后，就是能够体会到那种。嗯，因为本身踢足球之后，你的那个身体素质有一定的积累了嘛，所以说跑呃时间长一点或者距离久一点，对我来说不是特别难的事儿。然后我就突然在一次跑步中间就体会到了那种那种心流的状态，就是说自己沉浸下去了。嗯，然后就那个时候就觉得自己可能感觉就是能够无限的跑下去，然后一点也不觉得累，就身体也是特别的舒畅的那种感觉。所以我就记住这种感觉了。然后这种感觉怎么说呢？也是这种感觉打动我了吧，让我体会到了这个跑步的乐趣，所以说就能一直。跑下去，嗯、呃
2: ，汤姆汉克斯先生，你、嗯、是
1: ？其实是这样，我尝试过拉老纪跑步，而且老纪最多的时候，其实跟我跑过十三四公里呢。嗯嗯
0: ，对吧？呃、但是,是有基础的嘛。但是
1: 依然没有办法让他喜欢上跑步这项运动。哎、对，所以，我跟你讲、嗯，跑步还给他带来了一些益处，就是对于踢球。嗯、啊，就是有一段时间他老跟我跑步，然后他去踢球的时候，他觉得他比场上所有人都能跑，对吧？对，啊、体能在那儿呢，是不是？但是依然。啊呃，没有爱上泡沫，对
0: ，<笑>只是说存在这种可能嘛。但是你要真的体会到其中的乐趣，还是要靠你自己，或者说是那个、那个、那种怎么说缘分，或者有可能灵感闪现的那一瞬间。有可
2: 能，有可能。嗯
1: ，所以就是老季还没找到他那个瞬间。嗯，但是我觉得，嗯、所以我们、嗯
0: 对，也不是说非得要去安利别人去跑步、哎嗯，因为这个东西都是很自然而然的事情，嗯、对很很自我的事情。
1: 对对对，所以对老季这边，我就是不强求。我如果能拉他陪我跑个三公里、五公里，我觉得还是挺开心的。就至少我、哎，对，我我也让他感受感受我、嗯、这个运动是一个什么样的感受。然后再一个就是帮他提高一下、嗯。玩足球的时候的，的嗯、啊
0: ，我也很乐意，绝对有作用。
2: 我也很乐意，因为之前的实践感觉到，至少五公里这个事儿我是拿得下来的，而且我跑完以后、嗯、我没有那种要死要活的感觉了，嗯、啊对啊就行了
1: 对。对，这就顺利、嗯、回
0: 到球场可以体能上面降为打,、嗯、打击了
1: 。对，所以所以这就顺利的过渡到了下一个刻板印象、嗯嗯，就是跑步一定要跑马拉松。其实不是了
2: ，嗯、哎呦哎呦，不是不是，对于我一定不要跑马拉松，对吧？对吧
1: 对啊，就就是这样，就是说跑步这件事儿，它不是说你上来哈，你我今天三公里，明天就能五公里，后天就能十公里，大后天我就跑半马了，嗯、再后来我就能跑全马嗯。嗯，说可能是这么说，就是当我们劝别人说跑步，你你你能跑这个半半马<笑>或者你能跑全马的时候，我可能会这么劝啊，就是所谓的劝。嗯、其实还是不建议大家劝，嗯、因为每个人讲跑步达成的目的是不一样的，所以是的，你完全没有必要跟他讲说。你你跑完半跑完这个十公里，你一定就能跑半马了、嗯。除非他有跑半马的意愿，可能你在鼓励他的时候，你说：“哎，你能完成十公里，能完成十五公里，那你就有希望完成半马。”但是如果这个人他他的目标根本不是去完成一场半程马拉松或是一场全程马拉松的比赛，那那真的没有必要去劝他说：“你能跑半马就能跑全马，你能跑十五公里就能跑半马。”这这个就是有点儿。有点强求了，嗯对、啊，对吧？是啊，嗯
0: ，可能很多人跑的能力长了之后，可以跑更长的距离，那可能后面的话会跑什么半马、啊、全马呀、啊，甚至说是超级的这个马拉松，但是。不能是因为这个就说跑步的人所有的所有跑步的人的目标都是为了要跑马拉松
1: 。对，对嗯、你就像
0: 季老师来说，他跑步可能就是为了拉体能，对对,对，更好的在球场上有,有一个好的表现
1: 。是，有些人就是为了简简简单单、健健康康就完事儿了。我可能就每天就三公里、五公里，对吧？你就别劝他说，嗯、哎，你今天能跑三公里，你明天跟我跑一五公里试试，就是或者说你明天自己跑一五公里试试，嗯、人家真不一定愿意跑。
2: 我主要愿意跑那五公里，是因为我等着后边五公里之后那顿涮羊肉
1: <笑>。真的是这样啊！就我觉得跑步确实不是说你开始跑了，你,你的目标就是马拉松、嗯，甚至你的目标就是百公里。就这个东西。嗯嗯嗯，全看个人感受或者个人选择。其
2: 实特简单，你说那个游泳的那些，嗯、你,那那些你看奥运会，他有有五十米、游一百米的，他不是说人人都能游那一千五百米，那都是分项的
1: 。对，那个只有自由泳行，嗯、别的有自由泳也没没
2: 那么长。<笑>对对对，你就说自由泳也是嘛，对吧？啊、嗯
1: ，开玩笑啊，确实是这样，就是就是跑步，我们跑什么距离全凭自己，真的不是说你跑步就一定跑马拉松，嗯、对,对跑
0: 步的目标也全看自己对，到底想要是一个什么样的目标，什么样的结果。对
1: 对对，就你就说跑步的目标这也是嘛？就刚才也聊到说你这个跑步训练为了什么？为了比赛拿名次吗？其实不是呀、啊，对吧？就不是说你参加比赛就一定要拿什么名次的，就一定能拿名次。我们是有名次，三万人我可能拿两万九千九百九十九名，我甚至是三万名，那也是个名次吧。但这个东西，它不是那种让大家觉得可能是颇有荣誉感的那种东西啊，它更多的就就是个数字罢了。可能关于比赛，哎，这个这个，大家的这个刻板印象还是会很多。你比如说，嗯、会想说，很多人会说，你参加比赛交钱啊，你还给人交钱啊？你
0: 自己花着这
1: 个什么<笑>对对对呃报名费、路费、住宿费，嗯、然后来这儿要死要活的跑一场全马，<笑>跑完了又这儿疼那儿疼的，哎，又这痛苦那痛苦的，图啥
2: ？自讨苦吃嘛。嗯
1: 、对。嗯，就是可能就大部分人认为，就是马拉松对于一个人来讲，就是所谓的自讨苦吃，嗯，对吧？对还要花钱讨苦吃，嗯
0: 、花钱讨苦吃、嗯，是的
1: 。对，我以前也不理解，我我我得实话说，我以前真的不理解，因为最早的时候，我跑马拉松完全是因为公司有这个业务，嗯，然后我要带人出去跑马拉松，我当时就想，哎，这帮人有病吧。<笑>就是脑子有点不太好使吧？交这么多钱，一个报名费大几千，嗯、然后来跑一场比赛，有的人还跑不完。就那会儿还有人跑不完、嗯，然后有的人是跑完了之后龇牙咧嘴的，他就,就冲过终点线，感觉整个人都不好了、嗯，就那种，怎么还要来跑这种比赛？就尤其是出个国，嗯、可能花个大几万，对，这个图啥呢？然后后来我自己就理解了，因为我自己也老干这种事，自己也
0: 成这样这样的人了，<笑>也成病友了，也干这种事儿了
1: ，对自己也干这种事儿，就觉得哦，后来发现这里边有他不一样的快乐，就你比如说。我去一个城市旅行，和我去一个城市参加马拉松，然后去旅行，哎，真的是完全不一样的感受。你可能去一个地方旅行，你就是有时候以以咱们现在这个假期的时间啊，等等，或者说财力啊等等，等你去一个地方，很有可能就是走马观花式，就所谓的我们现在特别流行的一个词儿叫“特种兵式旅行”，你恨不得一天打卡五十个地方，就这种哈哈夸张了哈。但是但是确实是这样，对吧？现实
0: 说法，差不多<笑>。
1: <笑>不是你又想吐槽我，我不给你这个机会。我跟你说，<笑>然后对就是这样。但是如果说你是去参加一场马拉松比赛的话，你看到的风景其实和你这种特特种兵式旅行是完全不一样的
2: 。嗯，都是人嘛，都看人嘛，<笑>两边都挡着。
1: 你你会看到很多不一样的东西，比如说我去参加横店马拉松，嗯，那我不用特种兵式旅行，我就去参加一个半马就好了。我我跑过了所有的影视城，嗯，我我不用去买票进去，看,看比赛就穿过去了看
2: 。看见哪个拍戏的剧组
1: 了？嗯，可能也看不出来吧。封神
0: 榜，封神榜，真的蹭<笑>热
1: 点,<笑>点了是吧？蹭热点，蹭热点。<笑>嗯、<笑>看见质子团了吗？<笑>没有看到那个，可能看到费翔了吧。<笑>啊，没有瞎说瞎说，所以
0: 所以大家的这个偏见，很多情况下都是基于自己的这个认知，觉得不能理解，所以说对他是有一个偏见的。你、嗯、像别人看我们理解不了，我们就是全国各地跑马拉松，嗯，就好像我们看别人，就比如说那些登山的人，对吧？
1: 哎，对，啊对，去到那
0: 么高海拔的地方，然后那么贵的装备，然后还花那么长时间，然后才去登一个顶，累得苦哈哈的，然后还那么多危险，也、嗯、是理解不了人家，但是人家也是乐在
1: 其中的，对。对，一样的，嗯、就是这个，就是一个围城嘛，对吧？对，我们其实也看不明白，可能其他运动我们不是特别喜欢的那些运动、嗯，他们为什么要投入那么多钱、那么多精力、嗯、去玩、去去参与，对吧？其实这个是一样的、嗯，就是别人理解不了我们嘛，但我但是我们试图去，呃。跟大家讲述，在这个事情当中，我们得到了什么样的快乐？对对，嗯
0: ，是的，是的。所以就是，你要是不从事那个东西，或者说你不怎么了解它，可能就会有刻板印象，对吧？嗯、但是你要是多了解一些的话，这个刻板印象其实自然而然就可以解除了。就比如说，看到一些街头一些年轻人，他们玩滑板，就一个动作在那死磕，嗯，然后有时候就摔得那样了，都还在那一直练，你也不理解为什么，嗯、但是人家自然有自己的快乐
1: ，对。其实可能就是归根结底是一句话，你可以不理解，但是我觉得你要尊重人家的选择，嗯、对吧对？就是比如说老季，你可以不理解我这个到处想跑马拉松比赛，恨不得马拉松赛季每周都去跑一两个比赛这种，嗯，但是你就是说理
0: 解理解，理解<笑>就是
1: 我
2: 我就想问那 Track Smith 那个衣服啊多少钱
1: ？你<笑>说我告诉他吗？<笑>不是你
2: 你告诉我一下，我这这就是也有可能引出一个刻板印象
1: 哦。那大概一个背心儿七十多美金，到七十多美金差不多，新款更贵。嗯嗯、咱们就
2: 说那体育中八十、嗯，八八六百四，嗯，嗯八七
1: 八，八差不多
2: 吧，呃七八五百六，嗯，哦、五百七八六百六,五百六、嗯。我想想啊，因为我我我的刻板印象在哪儿呢？你那个跑步，嗯、它不就是就说白了那个足球队服那个衣服少俩袖吗？对吧？那我那足球队服我不印号六百九十九啊，它少俩袖怎么不比我那便宜呢
1: ？<笑>哎呦，这这可能又是真的是又是一个刻板印象。刚才我们其实说到说可能什么有腿就能跑啊，啊，对吧？那其实关于装备上，大家也会有一个刻板印象，会觉得说跑步是一个非常省钱的运动
2: 。这个我确实有刻板印象，因为也是你那看人家人家那个。你不光说非洲的运动员啊，你包括很现在很多中国的那个有跑马拉松的也是，人光着脚就跑了，咱这鞋怎么？<笑>就我听说的啊，你不不是说那个嗯多贵，那鞋买完了以后还不能穿着，还得拎着拎到起点再换上，然后再跑，跑完赶紧再脱下来拎着
0: 。那个确实是有点夸张了，尤其是碳板鞋刚出来的时候，它卖的比较贵，所以说、嗯。
1: 大家会做一个换算嘛，就是你穿这个鞋跑一公里，跟你呃打车打车的、嗯、一公里去做一个对比，然后这样一比哦，好像穿这个鞋跑一公里更贵一些，所以对就舍不得
0: 平时穿了，<笑>只能比赛时候穿。我就
2: 想，就想这不是就前两天不不是前前段时间吐槽那些什么 LV 什么 GUCCI。嗯出一款皮鞋，说不不能啊，不是出一款那个雨鞋不能沾水
0: ，不能沾水
2: 。我<笑>是耐克出款跑鞋不能跑步，<笑>嗯
0: 、就没那么夸张。那跑鞋还是能跑步,对对跑步，跑鞋还是可以跑步跑、啊、可以跑步还是的，还没到奢侈品那么夸张。是的，是的。对，你看，这就是我们对于奢侈品的一个刻板印象，是不是？是是是。对对
1: 。哎，这这这一集里边充斥了各种刻板印象、嗯。其实你说跑步是省钱的运动吗？是最省钱的运动吗？这是我刚开始跑步的时候、嗯、我的一个刻板印象，就是我觉得跑步是最省钱的运动。嗯、后来发现其实不止装备，嗯、你去参加比赛，那个那个钱可太多了，对吧、嗯？你去，比如说，我就拿最近的这个例子举例，我们去参加那个四姑娘山那个月野赛，就当时呃目标是参加那个月野赛了啊、嗯，报名费大几百，然后机票就要小三千，差不多，然后住宿。嗯你多住几天，可能就是也得有一两千块钱。你就这样一算、嗯，其实你在就是非跑步的花销，可能比你这个跑步的花销还要大。然后你再想想这个越野跑的装备，这一身儿、嗯、得多少钱？真的就是太而且、嗯、太,太贵了。对
0: <笑>，这还只是钱上的，你还有前后的一个考虑，然后行程的规划，对吧？嗯，这都是费精力的事情。
1: 对，费钱费时间、嗯。就是如果说你参加比赛的话，它可能真不是一个特别省钱的运动。当然，我们可能我们的刻板印象也在这儿，可能也有人会说说啊，那我，比如说我都选最经济的方式过去，然后我我什么都定最便宜的，嗯、那我可能就不不会花那么多钱或者怎么样。但是终究就是归根结底，它还是一个花钱的运动。嗯嗯，如果你参赛的话啊，但是如果你你只是跑步，就是说你不参加比赛，你就单纯的去跑步，你说它省钱吗？就但凡你在这个装备上的花销。或者说你有这方面的爱好
2: ，我觉得就是只要人有一个爱好，你就不要去说其他的你不爱好的那些领域，什么省钱费钱什么的,都一,的都一样，都一样
1: 、嗯。对，爱好这个东西本身就是费钱的，很多东西都是所谓的激情消费。你说我我
2: 买那个，我不是喜欢打台球嘛、嗯？我买了一根台球杆 300,、呃，三百呃三百多块钱。三百多块钱，我也不知道在你们看来是便宜还是贵啊！嗯、我就在网上搜，能搜到那好几万的。嗯、那你说这就一根杆儿、嗯，杆就一木棍肯定就那个中间那个芯儿什么，那它肯定它有区别。但是你说这个，呃，这四万的跟二百的，嗯，在我手里边它能对吧？但是人家就有这样的，嗯、那对,对吧？包括那钓鱼，人家说那钓鱼费钱着呢。<笑>啊、我我身边朋友是吧对呀、啊，各种杆我们踢足球，我们踢足球，我都觉得这算是应该是相对比较省钱的了。那你说这个球鞋也是从五百多的、六百多的、一千多的、两千多的，然后那足球也是从几百的到几千的都有。哦、嗯，
0: 丰、嗯、俭由人吧。嗯，对，丰俭由人。嗯，就像刚才季老师说的，但凡你有一个爱好，对吧？你就。嗯嗯，因为他投不要太计较这个钱的事儿了、啊
2: 。就你应该理解别的爱好，它
0: 都一样。对样，是的，你现在音乐发烧有一根线都好几万，那能比吗？嗯、对
2: ，我叔叔，我叔叔跟我弟弟天天讨论的这个，我天，嗯、
1: 是吧？嗯，那可能又还有一个刻板印象、嗯，就是跑步装备都超级贵，就是一个反向的东西。嗯
0: 嗯，对，反正就刚才也说了，其实各种价位都有，对吧？你看，按照自己的需要或者说自己的这个购买能力来丰俭由人。嗯、对对、嗯，可以可以买最很贵的，也可以很便宜，对,
1: 对吧？对对对，你往上探，奢侈品还出跑步装备呢，对吧？啊、嗯嗯，对，对对对对对，那价格不便宜，但是你说便宜的有吗？嗯、那也也有啊，对吧、嗯？就是甚至说十几块钱、二十几块钱的，你可能也能买到。那
2: 我怎么没看你买到呢
1: ？这话就可以买到啊、嗯，是都可以买到，对吧？嗯
2: 从日本我走了，我跪搓衣板去了。<笑>
0: <笑>第几个了
1: ？<笑><笑>但是真的是这样，就是装备这个东西，真的就是有便宜的，有贵的，都有啊、嗯哦，就看你怎么选择了嘛，嗯、对吧？嗯，对。嗯、哎，真其其实。怎么说？不跑步的人对于跑步的刻板印象也差不多就这些了吧？嗯嗯，可能
0: 还有很多，但是留着以后慢慢说吧。对
1: 对，其实我我还想聊聊跑者之间互相的这种刻板印象。哟
2: ，你们还有呢？啊、嗯，嗯，互相看不上是吗
1: ？哎，我觉得就是跑圈肯定是存在所谓的鄙视链的。嗯、鄙视链，对、嗯、对，嗯，你就比如说最简单的一个，就是很多人会说你八分配速，你是走路吗？哦、oh. ，你九分配速是走路吗？哦、oh.
0: ，嗯，还有说什么？你的心率怎么能压那么低呢？真厉害。
1: <笑>对，就是这种这种，其实都是刻板印象。Oh. Oh. 嗯，我觉得也是刻板印象。其实八分配甚至十分配，其实也是跑步，对很多人来说，他也是跑步了
0: 。嗯跑者之间大可不必说是互相比较，对吧？对，这个配速，你同样是八分配或者六分配，你对有一些人来说，可能就特别轻松，聊聊天什么就可以抬脚就能跑出来。但是对于有些人，他可能刚开始跑，刚开始接触这个运动，对他来说可能还稍微有一点点困难，对吧？对、嗯。而且这也是一个发展的一个过程，你可能现在跑八分配，你慢慢慢慢就会越跑越快
1: 。对对，是这样的。嗯而且就是可能还有刚才提到了啊，就是、说跑步是一个特简单的运动，你就随便有腿就行。嗯。但实际上跑步真的，你去越多的了解它，你就会发现它里边其实还是有很多门道的。
2: 嗯。而且我现在发现啊，我听你们说我就明白了，你说像那些不跑步的人对你们跑步的人，他的刻板印象来源于知识的缺失，就不了解，不理、嗯、造成的不理解。嗯。那这些。跑步的人，你们内部之间的刻板印象呢，可能来源于他自己的这个经验主义，就是、他自己觉得怎么怎么样、嗯，应该怎么怎么样，就怎么怎么样。啊
1: 嗯、对，可能就是对,是对所谓的就是你不知道的时候，你会有偏见，你会有刻板印象、嗯；当你知道的多的时候，你可能也会有偏见跟刻板印象。其实我为什
2: 么想到这一点呢？也是我想起我中学的那个考试了。我说这个，当时我上初中的时候，其实可瘦了。就是让人家感觉就是体育满绝对满分的像立定校园。我是满分，跑步那个当时初中是我忘了是应该是八百米吧，男生还是一千米忘了、嗯，一千一千，当时我应该是跑了八点五还是多少，然后第三个应该是男生要不选引体向上，要不就选铅球，我胳膊一点劲儿都没有，所以我引体向上三个及格嘛，我连俩都做不了，所以我只能选铅球，然后选铅球就是投了一七分嘛。然后在场的那个所有老师都对我很遗憾，就说这孩子，你看这身条，这瘦的，这个引体向上绝对八分起步。但是我我觉得人家说的对，因为人家是老师，人家有专业的这个这个这么多经验积累了，他一定有他自己的一套逻辑。但是呢，如果你要把这个样本放得足够大，一定也有这种特例。呃，特例。呃，对对对、嗯。那如果你赶上你是这个特例的话，那别人对你这肯定是个刻板印象。
1: 对，就是选材这个事情上也是，嗯、就是我们我我是听我忘了应该是听哪个体育老师讲的吧，就是反正我就认识那么几个体育老师，嗯、就是在讲说我们目前比如说在呃青少年中去选这个所谓的运动的苗子，嗯，你更多的还是靠眼睛，嗯，就是老师觉得哎你这个身材适合练体操，哎你这个身材适合练跳远，嗯，你这个身材适合练举重。然后就被拉去，可能练某一项项目了，嗯、而不是说说，比如说像。嗯，南哥家多多似的，哎，前两天打气球打，嗯、觉得射击不错，然后那那我去试射击，看看我有没有这方面的天赋，<笑>或者说经过一些更科学的这种测量啊或者测试，然后去看出来哦，这孩子这个可能未来的这个发展曲线，他比较适合某一项运动，那我们就去试试这样运动。哦、嗯呃，这个其实就是你说这种选材，它其实也是从刻板印象出发的，就是大家对对某一项运动的刻板印象，他、嗯、的身材是什么样子的，你就、嗯、你就得。照着这个身材去选材
2: ，就还是你们刚才也提到了，说为什么会有刻板印象？因为他所谓的有很多经验主义啊，他不是那么有明确的边界的。你比如说，我就咱就这么说，你们都说什么胖人怎么怎么样，瘦人怎么怎么样，咱就说你让全红婵去练举重。那谁都看得出来，那是不可能的，对吧？嗯、那那你说这叫刻板印象吗？你说就长成全红婵这么瘦的人，家，肯定练不了怎么怎么怎么样、嗯？你也不能完全把这话说死。但是大部分人确实还都是这样，所以有的时候他这个边界
0: 难以把握。嗯嗯。对对
1: 。所以这时候就需要科学出马了啊！<笑>对。是的是
0: 的，把这个经验跟科学结合在一起，这个是最理想的。对对,对，能够破除一些刻板印象。嗯。是是嗯，就包括我自己也是之之前也是有有一些刻板印象的，因为也是基于自己对于跑步的这个不了解嘛。因为最初的时候，啊、呃，也是有一定的运动基础，所以说我就一直逼着自己就是跑快、跑快、再跑快啊。甚至我有的时候在那个奥森自己跑的时候，能把自己给跑吐了。哦，<笑>就是一直在 push 自己，对。因为当时我是觉得，就是我既然练了嘛，那就我尽量的去快，甚至那个半马那个时候比现在跑的还要快一些。啊！但是后来发现其实不是这个样子。有时候你一味的追求快，啊，一个是容容易受伤，另外一个你没有其他的这样一个训练的组合的辅助，那可能你的瓶颈就在那个地方，嗯、啊，不是一个科学训练的方法不。不
2: 过我很喜欢，就是很羡慕你们这种的投入劲儿，因为我是一个特别随遇而安的人，就是我觉得差不多得了，我从来不逼自己。但是，就前两天我看那个弗格森，他有一个某次宴会上的讲话吧，他他提到了一点，叫努力也是一种天赋。就是很多人他不努力，就是你别以为努力是傻傻使劲儿，其实你你你，而且你觉得你不努力是因为你怎么怎么样，就是因为你没有努力的天赋。我觉得我就是没有努力的天赋。嗯嗯，我挺羡慕你们这种，真是能把课表都练到位的，然后。不管风吹雨打的都去跑去了，睁不开眼也得起床的这种的，我我我都很羡慕，真的
1: 。感觉你句句都有所指。
2: <笑>没有没有，我都说
0: 南哥呢。<笑>谢谢啊，有的说我呢
1: 。<笑>哎呀，其实这个跑步这件事儿，能够争取到家里的理解还是挺重要的。就是我、哎、我觉得这个南嫂是属于。比较理解，并且这个提供了金钱上的支持的啊对对对，啊、嗯，这
0: 、哎、真的是实打实的金钱上的、装备上的支持啊<笑>
1: 。对，因为我们我们这期节目就本来是想聊跑步的刻板印象，结果对这个我们对，我我们南嫂给的这个所谓的刻板印象，给大家念念啊
0: 。我先说说啊，我都不好意思了，因为这个之前跟他沟通说是有这么一个选题来聊聊这个大家对于跑者的一个刻板印象。我就说，那我给你列几点吧。我说行，那你帮我列。然后发过来之后，我发现全都是我的光辉印象啊，对，就是、不是什么刻板印象。对对，跑者的都不好意思读了。
1: 对光辉形象的一个总结是这样的：对对对说、嗯、精力充沛、嗯、乐观、嗯、热情、工作和生活积极向上、时间管理达人、热爱生活、体贴家人和朋友。然后最后一条算刻板印象吗？败家老爷们儿？啊、<笑>算,算算算算算。就你那
2: tracksmith 多少钱来着
1: ？最最逗的是、嗯，最逗的是每一条下边都。嗯、有一个精确的解释、嗯，有一个小解释。对,对，比如说精力充沛、嗯，说跑步的人精力充沛，让人羡慕嫉妒恨的那种充沛。跑完山，开车到家还能陪孩子游泳，陪媳妇儿练羽毛球，打完球回家还能纠正几段代码。媳妇儿的周末练个羽毛球就非常累了，剩下的时间就只剩休息了
2: 。嘉、嗯、宁，这我得批评你，怎么你跑完山以后老在车上就睡着了呢、嗯
1: ？不是，我这人有一毛病，我一到坐副驾驶，别人一开车我就想睡觉，这个。嗯，对对，这是这毛病啊！我我
0: 这我这也是求生欲比较强啊<笑>
1: ，确实是。然后第二条，乐观热情，可能是跑多了促进促进分泌了不少多巴胺、嗯，快乐和愉悦的感觉会带给家人，从而把乐观热情的情绪态度也传递给了家人。有时会有有时会显得有点二，尤其是嘚瑟新装备的时候，<笑>二的感觉凸显。<笑>我特想知道南哥是怎么嘚瑟的，下回请南嫂拍个视频，让我们也欣赏一下啊
2: ！我觉得主要就是在那个香港拍那个这视频电话。哈
1: 哈哈，嗯，这个，然后第三条说时间管理大师、这个这，这个这挺有意思。其实前刚才也说，哟，南
2: 哥你怎么有这毛病呢？你得改，<笑>得改得改
1: 。就是、说跑完山回家要陪孩子，<笑>什么打羽毛球啊，什么这个、嗯、游泳啊之类的啊。说平时跑步一般每天一到两小时，周末半天或者一天跑山，占用家庭时间肯定会激发矛盾。为了得到各方支持，<笑>要要起早贪黑陪娃陪媳妇，要做饭和家务，还要工作，被逼的只能成为时间管理。我怎么感觉南哥这么惨呢？我想说
0: ，得到了解答啊！<笑><笑>什么时间管理达人，<笑><笑>都是求生欲<笑>。
1: 然后刚才说那个败家老爷们儿，唯一一个像吐槽的说，从买鞋买衣服到买表买帽子，到后面的包登山杖等等，最后把家属也培养成装备达人，确实是，还能给公司跑步小白普及各种路跑和越野跑品牌和系列。现在家属逛街就只看那几个跑步品牌，逛露露就只看哪个配色还没有买过。家属说看到买回来的装备被赞扬，感觉自己也是个装备达人，感觉自己也能跟波神沟通几下。还<笑>
0: 真、啊、是，我觉得现在是。是一个是我的这个装备赞助商，另外一个是波神的粉丝。说、嗯、波神这个对装备太懂了<笑>、嗯，这个圈<笑>粉
1: 圈
2: 粉、嗯。牛群不是说过那段吗？说那个。一天到晚陪着孩子练这练那个，说孩子自己是吧？什么都没学会，<笑>自己琴棋书画虚样样精通。<笑>这段
0: 我记得。嗯、呃<笑>哎，对，他其实，嗯嗯，像我就是买东西不是特别爱琢磨的。你像如果说像我在什么淘宝上就刷这么长时间，我是没有这个能力的，对。那他比较爱刷，所以说他一看我这个缺什么装备啊，他也愿意给我琢磨。同时听咱们装备说，也多多少少有一些了解，所以说。呃，真的成了我的比较专业的装备赞助
1: 。哦，以后咱们还是聊点贵的装备，嗯、这样的话装备赞助还能给的预算高一点
0: 儿。<笑>嗯，现在对，是的，我这个、我这个预算现在慢慢的也也在也在水涨船高啊。<笑>
1: 嗯,嗯，然后还有一个，还有一点吐槽，说跑步人自己跑得嗨，家属一直处于小白状态，要么分班分组跑倒是第二，<笑>要么最长距离没跑过三公里，跑步计划对别人和学员都有用，用到家属身上就失效。哎呀，嗯
0: ，是的，我我现在其实也在慢慢的就是跟他说跑步的这个事儿嘛，他其实现在已经是比以前。进步很多了。据他说，大学的时候最长也就跑八百米，现在已经能跑到三公里了。有时候很自觉的就在家就把跑步机开开，然后上面去跑一跑。我觉得，但是他有一个问题就是跑着跑着膝盖就容易受伤，他的那个肌肉力量有点不足。所以说我给他的建议还是先加强加强力量，然后再慢慢慢慢的加跑量，这样子。对，嗯、现在对跑步倒是不是很排斥了？就是说，南哥，南哥的
2: 建议就是，哎呀，别跑了，跑步伤膝盖，<笑><笑><笑><笑>又绕回来了
0: 。<笑><笑>这你错误的解读啊
1: ！这个 callback 太可怕了<笑>。嗯对，但是确实是，我觉得跑步这个事儿就是能安利则安利，安利不了也无所谓，就是大家都有各自的选择嘛，各自的喜好，对吧
0: ？对，是。嗯、后面家领导又又补充了几个不解啊啊、嗯，他就不知道这个跑步跑两个来小时过程中都想啥呢？
2: <笑>想啥呢？我也想问。
0: 就是很很随意啊，有时候你可能想太多，就是比如说最近发生一些事情，有时候可能什么都不想，嗯、啊，有时候你在听音乐或者听听广播的话，你的思绪就跟着节目走了，跟着声音走，对，所以这个就
2: 不一定。嗯、对，我觉得我我不不爱跑步，还有一个特别重要的客观原因，就是我的耳朵挂不住耳机，嗯、就是我我挂<笑>耳朵了，不是这这个是真的，因为我妈就这样、嗯，她在家里边待着，她从来不能戴耳机，戴耳机就往下出溜、嗯，所以说。嗯就是那叫什么耳耳廓，反正怎么怎么样吧，就是卡不住。哦嗯、我也是挂耳朵的也不行吗？挂耳朵的我，我我其实就没有，因为我我这就恶性循环了嘛。我觉得我反正也不跑步，你也没有必要给我买这挂耳朵的。哦、我就有一个耳机能听一声就完了。哦、然后那我跑步的时候我戴不了这个耳机。佳、嗯、宁给我买过那种。嗯嗯叫什么骨传导的那种的就叫那跟那个发卡似的那种的、嗯、卡的、嗯对对，但是我觉得戴着戴着它也往下晃荡，我不知道为什么。嗯、然后我就不不
1: 不不不不，那那个耳机真的不是因为晃荡，它是因为坏了。呃
2: 、嗯，反正吧，我就觉得就是戴着那个玩意儿以后吧，我那脖子就老梗着，因为我老怕它掉了，我脖子就老得使劲儿让那个东西别掉出来，所以我就更累。那我跑步没有耳机，我听不了东西吧？我就只能是胡思乱想。然后我又怎么说呢？我我这人又又没有那个实力。每次我都是就特别典型是奥森，我跑奥森的时候，我唯一能想的一件事，我数灯柱。我说这个灯柱跟这个灯柱，哎呦，我我跑过一个灯柱，我跑过俩灯柱，哎呦，这就快四点五公里了，哎，五公里了，就是我我数这些，我没别的事儿干。
0: 啊、哦，嗯，对，反正有总有一个方式打发一下时间，分散一下自己的注意力，嗯、对吧？但是我觉得我也打发挺痛苦的，嗯，嗯对，是是是。所以我媳妇儿这后面的问题就是说，跑那么长时间不累吗？跑那么累，为啥还要跑？<笑>累啊，怎么能不累呢？是吧？
1: 嗯，还是找一些情绪上或者说这个内心的一些宁静吧、嗯。我觉得，嗯
0: ，对，转一下注意力，想想事情，然后慢慢慢慢的这个时间就过去了。而且累的话，其实。除了累，还有后面跑完之后的那种就是畅快的感觉，嗯、或者说是有一种成就感。对对
1: ，还是不一样的、嗯。对
0: ，所以说这也就解答了他的最后一个问题，或者说对于跑者的刻板印象。他、嗯、说：“为什么那么累，每次跑完进屋还那么开心？”哈哈哈哈哈。可能真的、啊、是是对，真的就是分
1: 泌了什么多巴胺内飞态、内啡肽之类的。对，就是有成就感了
0: ，又完成了一次训练，一次跑步，就觉得自己比昨天又。怎么说呢？有有强一些，对、嗯，进步一些，所以说开心吧。嗯，对，
2: 嗯、因为我我也有，我跑完以后我都觉得挺开心的，哇，真爽，然后想着下次不跑了
1: ，<笑><笑>一个大反转，嗯。嗯但是挺好玩的，我觉得就是我我们其实在聊这个跑步刻板印象的同时，好像也在跟别人安利跑步这个运动
0: 。嗯，也不知道我们中间在聊刻板印象的时候，自己说了多少刻板印象。
1: 对，是就自己有多少刻板印象，嗯、就对对。就像我刚才说的，就好多东西都是那种一对儿一对儿出现的。
0: 嗯，对，总体还是推荐不跑步的人，你就多了解了解跑步，那自然而然这个。刻板印象就消解了,消了对，对对对那跑者之间呢，也都互相的了解一下，或者说是，啊、呃，多包容一些，嗯、那跑者之间的刻板印象也就会消解一些
1: 。对我觉得还是那句话，就是你可以不理解，但是你要尊重。对、嗯，嗯，就比如说我可能不理解，说为什么有人一天出去真的能跑四五十公里，就连续每天都跑四五十公里，这种真的有这样的人存在。我我真的不理解，但是我表示尊重。我觉得这就是人家的生活方式，嗯、
0: 对吧？对，是的，有这个能力，对吧？嗯，能,能够跑那么远
2: 。另外，我再 call back 一下最开始你们说的那个足球的那个爱好者，他说的跑步的这个事儿啊、嗯，我觉得就是如果想对踢足球的朋友们也说两句，如果你要是真觉得足球比那个跑步怎么怎么样的话，其实我觉得是。值得商榷的，因为如果你要是真的在搞体育，认真的去理解体育的话，你觉得你会觉得像田径或者说足，就是跑步被称作运动之母，对吧？运动之父，嗯、它是有一定的道理的，因为你的你任何的其他的体育项目，你任何的身体的动作，你离不开跑、跳、投这三个最基本的动作、嗯。所以说它就有点像什么呢？因为我跟佳宁最近刚看完那个。福尔摩斯的那个展，我就想起了我妈说过那话。我妈说，就是福尔摩斯全集，她看了，她觉得很好看。但是如果你要现在让她再去看的话，她会觉得过于的简单了，因为它都是一些很基础的这种推理的东西。嗯、那你拿现在的各种变着花样的，你就。《唐人街探案》啊，或者怎么那都已经对吧？都烂了。然后或者是其他的那些，呃，小说、小侦探小说，对吧？你东野圭吾的这些，你你去来看，可能福尔摩斯会显得显得非常的简单。但是你得知道，福尔摩斯他应该是一些基础的东西，它是推理小说的一个,、嗯、一,个一个起始类的这么一个阶段的，没有他就没有后边的那些开花结果的东西、嗯，对吧？像这个体育也一样，你没有跑步的话，你可能。就没有后边其他的那些运动的那些基础
1: 。嗯，就是田径是运动之母嘛，就是会说一些嗯最基本的东西都在田径的这个里面。可能你打好基础了，你别的运动才能玩得更好。嗯，还是那句话，不是说劝大家都来跑步，但是也希望大家多多去了解一些跑步相关的知识和内容，嗯，帮助大家去理解一些其他的事情吧。嗯嗯
0: ，对，多包容一些。嗯。那、啊、我们今天有推荐吗？我们就推荐跑步本身吧，大家多了解跑步，是不是？这个好，这个好
2: ，推荐跑步本身
1: 好。嗯<笑>嗯，对，就是如果大家对跑步有刻板印象的话，请把这期呃推荐给你身边有刻板印象的人。
0: 对，是的，是的，<笑>嗯，行，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑纸日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢大家，谢谢季老师。哎呀
1: ，客气客气客气。好，就欢迎大家，就是感谢大家收听吧，<笑>拜拜
2: 对对对，咱们待会吃什么去？
0: <笑><笑>对，赶紧接消息吧，拜拜拜拜拜
2: 拜。拜拜<笑>拜拜